Herzlich willkommen zu unserem heutigen Employment Snack zu einem Thema, das weit weg von der Pandemie ist, aber sehr nah dran am betrieblichen Alltag, nämlich die Frage Betriebsrat und Datenschutz und ein nachhaltiger Umgang damit. Und zu diesem Thema darf ich ganz herzlich begrüßen Christoph Wolf und Jens Winter, beide Partner im Arbeitsrecht bei CMS. Mein Name ist Daniela Krömer und ich bin Rechtsanwältin im Arbeitsrecht bei CMS. Bevor wir zu den Detailfragen gehen, Christoph, worum geht es bei dem heutigen Thema eigentlich? Da werde ich jetzt ein bisschen ausholen müssen. Auszugehen ist einmal davon, dass das Arbeitsrecht ja an und für sich schon bereits recht komplex ist. Wir haben vielschichtige Interessenlagen, wir haben mehrere Player im Betrieb, überbetrieblich, wir haben Gerichte, wir haben Verwaltungsbehörden, wir haben Zivilrecht, wir haben öffentliches Recht. Das ist schon recht unübersichtlich. Und kommt Datenschutz dazu, dann wird es ganz unübersichtlich. Da ist nämlich der österreichische Gesetzgeber unterlassen hat, wie so oft, wenn wichtige Dinge zu regeln, wären es eben nicht zu regeln. Es gibt kein spezifisches Arbeitnehmerinnen-Datenschutzrecht. Klar ist einmal, und das ist die Ausgangslage, dass beim Datenschutz der Schutz des Einzelnen im Vordergrund steht. Wenn man sich jetzt die Regelungsmechanismen ansieht, dann ist im Individualarbeitsrecht, wo die Beziehung einzelner Arbeitnehmer, einzelne Arbeitnehmerin zur Arbeit steht, davon auszugehen, dass in persönlicher Abhängigkeit die Beschäftigung erfolgt. Also man arbeitet in einer vom Arbeitgeber geschaffenen Organisation nach dessen Weisungen. Und das Individualarbeitsrecht versucht nun, diese strukturelle Unterlegenheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein bisschen auszugleichen. Und zwar dadurch, dass in der Regel einseitig zwingende Regelungen geschaffen werden, von denen ja zugunsten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder abgegangen werden kann, nämlich äh, zum Positiven hin. Also man hat Gestaltungsmöglichkeiten. Das Weisungsrecht und die Gestaltungsmöglichkeit, die private Autonomie, ist nur zum Teil eben eingeschränkt. Ähm, die Rechtsdurchsetzung machen die Gerichte. Da hat man volle Dispositionsfreiheit. Der berühmte Grundsatz, wo kein Kläger da kein Richter. Der Grundsatz ist ein bisschen schon durchbrochen durch bestimmte Regelungsmaterien, wo der Gesetzgeber gesagt hat, das ist mir besonders wichtig. Und dort wird mit öffentlich-rechtlichen Regelungen eingegriffen, die anders funktionieren. Die funktionieren zweiseitig zwingend, ohne Parteiendisposition. Da greift der Gesetzgeber durch Verwaltungsstrafen ein. Und da nähern wir uns schon gefährlich dem Datenschutz, weil der Datenschutz ist öffentlich-rechtlich geprägt und die Strafen sind besonders hoch. In all diesen Bereichen ist zunehmend zu beobachten, dass grundrechtliche Überlegungen in den Vordergrund geraten. Wir haben das jetzt gesehen, auch im Zuge der Pandemie, die Persönlichkeitsrechte. Wir sehen das beim Datenschutz. Also das Individualrecht auch im Zusammenhang mit dem Datenschutz. Ja, und dann kommt ja noch ein Player dazu, äh, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Und dann kommt noch wer dazu, nämlich die Belegschaft. Die Summe der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten durch den Betriebsrat. Das ist wer Dritter. Das ist eine juristische Teilperson äh, mit eigenen Rechten und Pflichten. Und jeder Arbeitnehmer ist dort Mitglied. Das heißt, im Datenschutz 
Bereich, wo jeder einen individuellen Anspruch darauf hat, dass die personenbezogenen Daten geschützt werden, habe ich als Einzelner nicht nur den Betriebsinhaber mir gegenüber, sondern eigentlich auch die Belegschaft. Weil die Belegschaft verarbeitet auch meine personenbezogenen Daten. Und auch hier gibt es den ähm, grundrechtlichen Schutz. Das heißt, das Recht auf äh, die personenbezogene Daten, auf deren Schutz, drängt sich eigentlich immer mehr in den Vordergrund. Ähm, an und für sich ist das in Österreich im Verfassungsrang schon seit 1978 geregelt, aber einen ziemlichen Booster hat die Geschichte bekommen durch die DSGVO, die recht schlicht einfach sagt, personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden. Und die Rechtmäßigkeit steht da in dem, in dem Vordergrund. Also die Player sind Betriebsinhaber, einzelne Arbeitnehmer in der Mitte und Belegschaft. Und sowohl die Belegschaft als auch der Betriebsinhaber muss darauf achten, dass die personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer geschützt werden. Sie dürfen weder verarbeitet noch verschickt und auch sonst irgendetwas gemacht werden, wenn die Rechtsordnung hier nicht ihr Erlaubnis dazu gibt. Danke, Christoph. Also doch eine recht komplexe Geschichte. Bevor wir dann noch weiter ins Detail gehen, Jens, was sind denn die wichtigsten datenschutzrechtlichen Eckpunkte, die man hier einmal wissen oder mitnehmen muss? Ja, danke. Äh, Eckpunkte, da drängt sich sofort der Terminus Grundsatz auf und die äh, Grundsätze der DSGVO sollte man sich bei diesem komplexen Thema immer wieder in Erinnerung rufen. Äh, Im Zivilrecht, und das Arbeitsrecht ist Teil des Zivilrechts, ist im Grunde nach alles erlaubt, was nicht verboten ist. Und das Datenschutzrecht dreht sozusagen diesen Spieß sprichwörtlich um. Im Datenschutzrecht bedarf nämlich jegliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten um eben zulässig zu sein, einer Rechtfertigung. Und diese Rechtfertigung muss vorab geprüft werden und sollte zu spätestens zum Zeitpunkt, wo die Verarbeitung von Daten sozusagen beginnt, auch vorliegen. Weiters ist jede Verarbeitung personenbezogener Daten an einen bestimmten Zweck gebunden. Die DSGVO oder der entsprechende Grundsatz spricht auch von Zweckbindung. Und darüber hinaus im gegenständlichen Zusammenhang relevant ist, dass jede Verarbeitung auf das für einen Zweck notwendige Maß zu beschränken, ist der Grundsatz der Datenminimierung. Das heißt, ich darf personenbezogene Daten für einen bestimmten Zweck immer nur so weit verwenden, wie es unbedingt erforderlich ist, um den Zweck erfüllen zu können. Im gegebenen Zusammenhang datenschutzrechtlich von primärer Bedeutung ist die Frage nach der Verantwortlichkeit. Hier ist zunächst einmal zu beachten, dass der Betriebsrat eigenständiger Verantwortlicher ist nach der in Österreich herrschenden Auffassung. Das hat relativ unbeeindruckt in der Lehre. Es gibt nur einzelne Beiträge dazu. Auch die Datenschutzbehörde Ende des Jahres 2019 bereits ausdrücklich entschieden. Der Betriebsrat ist eigenständiger Verantwortlicher. Der Betriebsinhaber ist genauso eigenständiger Verantwortlicher. Also beide sind Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und diese dieses Rolle ist sehr wesentlich, weil sich an diese Rolle sehr umfangreiche Pflichten und auch mögliche Sanktionen nach der DSGVO äh, knüpfen. Bereits wesentlich früher, nämlich vor Inkrafttreten, deutlich vor Inkrafttreten der DSGVO, hat der oberste Gerichtshof noch zum nationalen Datenschutzrecht äh, entschieden, dass das Datenschutzrecht 
die Befugnisse des Betriebsrats, also der Belegschaftsvertretung, nach dem Arbeitsverfassungsgesetz nicht beschränkt. Der Betriebsrat muss, so die meines Erachtens zutreffende These des OGH, seine Befugnisse eigenständig, das heißt frei von Einmischungen, auch in datenschutzrechtlicher Natur oder Weisungen des Arbeitgebers wahrnehmen können. Der oberste Gerichtshof hat in dieser Entscheidung, den Rechtssatz mittlerweile zweimal wiederholt, wurde auch zutreffend aus meiner Sicht, weil sie einleuchtend festgestellt, dass das Gesetz, konkret das Arbeitsverfassungsgesetz, viele Sanktionen eben für den Fall vorsieht, dass die Verletzung der Verschwiegenheitspflicht, worunter der oberste Gerichtshof auch das Datengeheimnis subsumiert hat, durch ein Betriebsratmandat oder Mitglied, Entschuldigung, vorsieht. Und durch diese Schutzmechanismen ging der oberste Gerichtshof davon aus, dass eben eine ausreichende Sicherheit, eine ausreichende Garantie auch dafür vorliegt, dass der Betriebsrat, die Mitglieder des Betriebsrats, die Wahrung des Datenschutzes also einhält, weil er eben unter Anführungsstrichen Angst hat vor den mannigfaltigen Sanktionen. Und um es kurz zu streifen, die Verletzung von der Verschwiegenheitspflicht der Betriebsverfassungsrechtlichen kann ja bis zur Entlassung der eigentlich sehr stark geschützten Betriebsratsmitglieder führen. Sehr interessant finde ich im gegebenen Zusammenhang die jüngere Rechtslage in Deutschland, in Deutschland ist die Diskussion über die Rolle des Betriebsrats, nämlich ob der Betriebsrat verantwortlich ist, eigenständig im Sinne der DSGVO oder nicht, genauso kontroversiell diskutiert worden, wie das in Österreich der Fall war und trotz Entscheidung der Datenschutzbehörde teilweise noch immer ist. Faktum ist, der deutsche Gesetzgeber hat mit dem sogenannten Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, das vor ziemlich genau einem Jahr in Kraft getreten ist, eine Passage im deutschen Betriebsverfassungsrecht, nämlich im 79a, geschaffen, die sinngemäß lautet, soweit der Betriebsrat Daten im Zuge der ihm nach dem deutschen Betriebsverfassungsrecht zustehenden Befugnisse verarbeitet, nicht der Betriebsrat verantwortlich ist, sondern der Arbeitgeber. Ich bin jetzt kein, kein Spezialist in der deutschen Rechtslage, schon gar nicht im deutschen Betriebsverfassungsrecht, wenngleich wir natürlich immer wieder mit dem deutschen Betriebsverfassungsrecht auch als Vorbild zu tun haben und uns damit beschäftigen. Ich finde es da sehr spannend, weil das natürlich einen gewissen Druck ausübt auf die Eigenständigkeit des Betriebsrats, zumindest hätte ich es so verstanden. Wenn der Arbeitgeber haftet für Verletzungen des Datenschutzgesetzes, die der Betriebsrat eigentlich verschuldet oder an den Tag gelegt hat, dann hat der Arbeitgeber natürlich auch ein signifikant hohes Interesse daran, also dem Betriebsrat dabei ein bisschen auf die Finger zu schauen, weil er will ja sozusagen nicht haften für Fehler, die der Betriebsrat begeht. Also für mich ruft sich immer wieder in Erinnerung äh, das alte Bild der Sippenhaftung. Jemand anderer haftet für Verletzungen gesetzlicher Vorschriften, die jemand anderer begeht. Also ich finde ich find das höchst spannend, aber der deutsche Gesetzgeber hat es nur noch mal so entschieden, bleibt abzuwarten, ob, ob das sozusagen als grundrechtskonform in Deutschland und vor allem auch unionsrechtskonform letztlich hält. Ich glaube es derzeit nicht, aber wie gesagt, ich bin kein Spezialist. Auf den ersten Blick scheint es mir doch relativ wagemutig, dass der deutsche Gesetzgeber hergeht und sozusagen die Rolle des Verantwortlichen abgehend von der DSGVO hier eigenständig definiert. Das sollte oder das wollte die DSGVO als eben Grundverordnung mit einem so harmonisierten Rechtsschutz oder Rechtsschutzniveau in, in allen Mitgliedstaaten gerade verhindern. Und insofern finde ich das spannend. Wie gesagt, in Österreich ist es bis auf weiteres geklärt. Der Betriebsrat ist eigenständige Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Und das hilft ihm arbeitsverfassungsrechtlich, seine Rechte und Pflichten auch eigenständig autonom, ohne Einmischungen oder Interventionen des Arbeitgebers ausüben zu können, was ich sehr ausgewogen empfinde. 
Grundsätzlich ist daher mal das erste Punkt, basierend auf den Grundsätzen festzuhalten, dass jeder Informationsaustausch, nenne ich es jetzt mal, zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat in erster Linie dahingehend zu prüfen ist einmal, wer ist denn dafür verantwortlich. Danke Jens. Also es ist einiges aus datenschutzrechtlicher Seite zu beachten bei unserem Thema. Wie schaut es denn aus mit dem betriebsverfassungsrechtlichen Seiten, Christoph, mit dem AVG? Was sind hier die Vorgaben? Der Datenschutzrechtler tut sich leicht. Wir haben gehört, wenn ich Daten verarbeiten will, bedarf es einer Rechtsgrundlage. Also schaue ich mal in das Gesetzbuch und suche die Rechtsgrundlage. Und wer so aus dem öffentlichen Recht eher kommt, das steht da dort ziemlich exakt auf Punkt und Beistrich und was dort nicht steht, das gibt es auch nicht. So denkt der Datenschutzrechtler. Gehe ich in das Zivilrecht, wird das schon ein bisschen anders. Insbesondere, wenn man es mit alten Gesetzen zu tun hat. Hier ist eine Zeit stammen, wo der Computer und die Verarbeitung von Daten in diesem Sinne noch gar nicht erfunden war. Da findet man Formulierungen, wo man sich gar nicht leicht tut, ob es hier eine Grundlage gibt. Aber auch in der Betriebsverfassung ist es so, die Bearbeitung personenbezogener Daten kann nur dann rechtmäßig erfolgen, durch den Betriebsrat, durch den Betriebsinhaber, bei einer Verpflichtung, die sich aus dem Arbeitsverfassungsgesetz, in unserem Fall beim Betriebsrat, aus dem betriebsverfassungsrechtlichen Teil ergibt. Also rechtmäßig ist die Datenverarbeitung nur dann, wo das ABVG eine Grundlage darstellt. Nun, das ABVG ist aber nicht so exakt formuliert, sondern das ABVG ist von A bis Z durchwachsen mit unbestimmten Gesetzesbegriffen. Und unbestimmte Gesetzesbegriffe, die sind halt auslegungsbedürftig. Und die Wortlautinterpretation, die Datenschützer so lieben, ist dort relativ schwierig. Äh, Dennoch ist die Interpretation ausschlaggebend. Man kann das so zusammenfassen, Datenschutzrecht erfordert Exaktheit, die Betriebsverfassung ist es nicht. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass es zivilrechtlicher Einschlag ist, der, der, der Privatautonomie, da geht ja ein bisschen immer was. Also wenn, wenn das Gesetz nicht ganz klar ist, kann man, kann man privatautonom noch was dazu interpretieren und dazu vereinbaren. Äh, ja, da werden wir wieder öffentlich-rechtlich, weil das, die Betriebsverfassung zweiseitig zwingend ist. Also einerseits teilweise unbestimmt und andererseits zweiseitig zwingend. Ähm, na, das macht es besonders schwierig. Ähm, sehen wir uns das einmal an, jetzt wie die Kommunikation erfolgt in der Betriebsverfassung. Gibt es ja zwei Ebenen. Die Belegschaft redet miteinander, in der Regel institutionalisiert. Der Betriebsrat mit den Belegschaftsmitgliedern, mit seinen Wählern, demokratisch legitimiert. Und was hat da der Gesetzgeber noch vor Augen? Das schwarze Brett, wo einfach Aushänge da sind. Also von elektronischen Kommunikationsmitteln findet man im Abfuge gar nichts. Wenn man ein bisschen weiter schaut, in der Betriebsratsgeschäftsordnung steht in § 21 drinnen auch noch sozusagen als Hauptkommunikationsgeschichte an der Ankündigungstafel, Anschlag an der Ankündigungstafel. Und dann ein bisschen weiter hinter steht, ja, man kann noch elektronische Mitteilungen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen jetzt übertrieben, aber nein, wenn der datenschutzrechtliche Grundsatz in die Richtung geht, ich darf personenbezogene Daten 
nur dann verwenden, wenn ich eine Rechtsgrundlage habe, dann macht das ja auch nicht Halt bei der Kommunikation, beim Verschicken von E-Mails, bei Verschicken von, 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 von Briefen, gerade in der, ähm, in, in der Pandemiezeit, wo die Leute zu Hause sind. Darf ich denn etwas nach Hause schicken? Darf der Betriebsrat die Wohnadresse haben? Ähm, das sind alles Dinge, die in Wahrheit überhaupt nicht klar sind. Dann die Kommunikation und die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats gegenüber dem Betriebsinhaber. Und da ist es so, dass der Betriebsrat ja eigentlich für alles zuständig ist. Kulturelle Interessen, wirtschaftliche Interessen, soziale Interessen. Das ist sehr weit formuliert. Aber die einzelnen Mitwirkungsrechte, na, die, sind, die sind dann schon ein bisschen enger. Zweiseitig zwingend. Er darf nur die Instrumente verwenden, die im Gesetz drinnen stehen. Und eines der wesentlichsten Instrumente ist einfach, Informationen über die Belegschaft zu bekommen und der Nöte, damit das beim Betriebsinhaber angesprochen werden kann. Äh, § 89 Arbeitsverfassungsgesetz, umfassende Überwachungsrechte des Betriebsrates bezüglich der Einhaltung aller die Arbeitnehmer berührenden Normen. Der OGH hat erst vor kurzem klargestellt, dass damit auch vertragliche Geschichten zu verstehen sind, wie beispielsweise betriebliche Übung. Also eigentlich ein umfassendes Informationsrecht, eine umfassende Verpflichtung, eben auch personenbezogene Daten herzustellen. Und da stellt sich die Frage, ist es wirklich umfassend? Weil in demselben Paragraph 89, wo gesagt wird, die Daten hat der Betriebsrat zu bekommen, mit denen er die Bezüge entsprechend nachvollziehen kann, steht auch drinnen, dass die Einsicht in den Personalakt der Zustimmung des Arbeitnehmers bedarf. Also ganz klar, ohne Zustimmung des Arbeitnehmers wäre eine Einsicht und auch Übermittlung von personenbezogenen Daten klar rechtswidrig und würde die Rechtsfolgen auslösen, die Jens Winter vorher beschrieben hat. Und man könnte sagen, da darf man halt nicht in den Personalakt hineinschauen. Wenn ich das Arbeitsverfassungsgesetz also auslege, das ist überhaupt nicht klar, was das denn ist überhaupt. Wie weit geht denn das? Nehmen wir mal her, die richtige Einstufung in den Kollektivvertrag. Wie, wie überprüfe ich denn die? Indem ich den Arbeitsvertrag und den Lohnzettel anschaue, wird nicht funktionieren. Da wird man wissen müssen, ob Vordienstzeiten da sind und so weiter. Ah, Vordienstzeiten. Also Unterlagen aus dem Personalakt. Darf ich die jetzt, darf ich jetzt in die hineinschauen? Muss ich jetzt den Arbeitnehmer fragen? Also da hat man sich in der Vergangenheit ein bisschen drüber hinweggeschummelt über diese Fragestellung. Dadurch, dass jetzt das Datenschutzrecht hineinspringt in diese ganze Geschichte, kann ich mich darüber nicht mehr hinwegschummeln. Ich muss diese Frage beantworten, nämlich in beiderseitigen Interesse. Der Betriebsinhaber muss das beantworten, aber auch der Betriebsrat, weil über beiden die Rechtmäßigkeitsfrage im Zusammenhang mit Datenschutz eben steht. Und wir wissen, das sind hohe Verwaltungsstrafen. Ich habe am Anfang schon gesagt, dass der österreichische Gesetzgeber das den Arbeitnehmerinnen und Datenschutz nicht geregelt hat. Das bedeutet, und wenn man jetzt zusammenführt die datenschutzrechtlichen Fragen und, und, und Rechtsgrundlagen und die arbeitsrechtlichen Grundlagen, dass die Überprüfung auf den ersten Blick sehr, sehr komplex ist. Warum? Ich muss zum einen im Verhältnis zu dem einzelnen Arbeitnehmer individuelle Prüfen, ob es eine Rechtfertigung aus dem Datenschutzrecht gibt. Ich muss zweitens schauen, ob es eine betriebsverfassungsrechtliche Regelung gibt, ob ich einen beispielsweise einen Betriebsvereinbarungsdatbestand habe. Und drittens muss ich natürlich auch noch auf das Persönlichkeitsrecht schauen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ob man das nicht ein bisschen vereinfachen kann. Und da gibt es den Paragraph oder Artikel 88 DSGVO, 
der den Mitgliedstaaten ermöglicht, im Beschäftigungskontext spezifische Rechtsvorschriften auch durch BV zu regeln. Das hat Österreich nicht gemacht. Das ist einfach nicht, nicht passiert. Allerdings setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass dieser berühmte Artikel 88 eine eigene Rechtsgrundlage ist, quasi eine eigene Rechtsgrundlage für eine, für eine quasi europäische Grundlage für Betriebsvereinbarungen. Und wenn man das jetzt wirklich glaubt und als überzeugend ansieht, naja, dann vereinfacht es die Geschichte ein bisschen, weil dann sind die Betriebsvereinbarungen, die ich abschließe, gemäß ABVG, dann gleichzeitig auch schon die datenschutzrechtliche Rechtfertigung. Das ist sozusagen dieses Zwei-Ebenen-System. Hat praktische Auswirkungen, gerade im Zusammenhang, wenn man streiten geht, wenn man zu Gericht geht, dann hat das ganz massive Auswirkungen, weil bis jetzt war es ja so, dass da, das, das ist in Österreich also das, das, das Beweisverwertungsverbot. Das ist eher von den Gerichten sehr zurückhaltend angenommen und mich gar nicht. Ich kann auch rechtswidrig erlangte Beweise verwenden und meinen Prozess führen. Ich habe auf der Videokamera Cinemascope das abgebildet, dass der Mitarbeiter jetzt sich nicht ans Strafgesetzbuch hält. Ich habe für die Kamera allerdings keine wie auch immer geartete Rechtsgrundlage datenschutzrechtlich geschaffen. Na gut, kriege ich ja datenschutzrechtlich eine am Deckel, aber ich kann das als Beweis verwenden. Naja, ist die fehlende Betriebsvereinbarung gleichzeitig auch die datenschutzrechtliche Rechtfertigung? Nicht? Dann gilt aber das Beweisverwertungsverbot der DSGVO und dann kann ich es nicht mehr verwenden. Dann kann ich es mir zwar anschauen, dass der gefladert hat, aber ich kann es nicht mehr verwerten. Also Fragen, Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. Ich möchte gleich eine ganz konkrete Frage stellen, Jens. Ein, ein Beispiel, es ist vielleicht ein banales oder harmloses Beispiel, aber der Betriebsrat möchte vom Arbeitgeber, vom Betriebsinhaber die Geburtsdaten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, um, um ihnen zum Geburtstag zu gratulieren. Geht das? Geht das nicht? Also was ich nicht beantworten möchte, ist, ob es geht oder nicht, ob es möglich ist oder ob es rechtlich zulässig ist. Geburtsdaten sind immer wieder Streitpunkt gewesen im Zusammenhang mit Datenschutz. gab es auch einige sozusagen einschlägige Beiträge und auch immer wieder sogar einzelne Entscheidungen oder Verfahren vor der Datenschutzbehörde. Ich würde den Betriebsrat die Geburtsdaten aller Mitarbeiter jedenfalls nicht ohne weiteres herausgeben, weil es für mich dafür im Arbeitsverfassungsgesetz keine, keine eindeutig ersichtliche Pflicht oder einen Rechtsanspruch auf diese Daten des Betriebsrats gibt. Es mag zwar moralisch als Pflicht verstanden werden, dass der Betriebsrat allen Mitarbeitern rechtzeitig zum Geburtstag gratulieren kann, aber eine Rechtspflicht im engeren Sinne, wie sie die DSGVO als taugliche Rechtfertigungsgrundlage verlangt, gibt es zumindest meines Wissens nicht. Es wäre zum Beispiel in Ausnahmesituationen denkbar, dass basierend auf einer Betriebsvereinbarung eben in Verbindung mit Jubiläumsgeldern, Geburtstagsgeschenken etc. Also man braucht eine normative Rechtsgrundlage, idealerweise in Verbindung dann mit Artikel 88 eine solche Rechtspflicht geschaffen werden kann, die dann im Sinne der DSGVO Erlaubnistatbestand ist, aber im Allgemeinen ist für mich keine Verpflichtung oder kein Rechtsanspruch des Betriebsrats auf die Geburtsdaten äh, ersichtlich im Arbeitsverfassungsgesetz. Dass die Geburtsdaten aller Mitarbeiter nämlich hingegen verpflichtend Gegenstand des, wie es sperrig heißt, Verzeichnisses der Arbeitnehmer sind, die der Arbeitgeber an den Wahlvorstand im Zuge der Vorbereitung einer Betriebsratswahl herausgeben muss, ist hingegen eindeutig und unmissverständlich gesetzlich geregelt. Also hier bestimmt sozusagen der Zweck, der Kontext, die Zulässigkeit, während es für die bloße Herausgabe zum Gratulieren 
keine Rechtsgrundlage gibt, jedenfalls für mich keine ersichtliche, ist es im Gesetz, konkret zum Beispiel in § 14 Betriebsratswahlordnung, ausdrücklich festgelegt, dass der Betriebsinhaber dem Wahlvorstand auch die Geburtsdaten aller Mitarbeiter neben anderen Adressen noch herausgeben muss. Das führt zu dem datenschutzrechtlich nicht aufregenden Ergebnis, dass die, das ein und dasselbe personenbezogene Datum in datenschutzrechtlicher Hinsicht kontextbezogen Zweckbindung äh, zu ganz anderen Ergebnissen führt. Als Beispiel, jetzt hat der Betriebsrat über den Wahlvorstand oder wie auch immer dieses Wählerverzeichnis noch und beschließt jetzt eigenständig, ich möchte allen Mitarbeitern rechtzeitig zum Geburtstag gratulieren. Ich habe ja im letzten Wählerverzeichnis eh alle Geburtsdaten. In dem Moment beschließt er als eben eigenständige Verantwortlicher die vorhandenen Daten eigenständig, nämlich für eigenständig definierte Zwecke zu nutzen, für einen anderen Zweck, als sie ursprünglich zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt ist der Betriebsrat meines Erachtens klar in der Verantwortung. Er tritt hier ganz klar als Verantwortlicher auf. Und wenn sich ein Mitarbeiter durch die Gratulation zum Geburtstag als Grundlage sozusagen oder als Anlass oder als Ausfluss der Verarbeitung auch seines Geburtsdatums eben für diesen Zweck äh, beschweren möchte, dann läuft der Betriebsrat zumindest rechtlich theoretisch Gefahr, dass er jetzt äh, so konfrontiert wird mit einer Beschwerde. Das muss eine kleine Beschwerde vor der Datenschutzbehörde sein. Das könnte jetzt mal eine informelle Beschwerde sein. Aber damit muss der Betriebsrat rechnen. Es gibt auch in der Praxis relevante zahlreiche anderen Daten, wie zum Beispiel die Privatadresse, private E-Mail-Adressen, die immer wieder gefordert werden, Daten über Kinder, die nicht ohne weiteres ausgetauscht werden können. Besondere Vorsicht ist immer geboten, das ist aber ein eher Grundsatz, der schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich gilt, bei sensiblen, also früher haben sie sensiblen Daten geheißen, jetzt sind sie Daten besondere Kategorien. Also wenn es in den Bereich von Gesundheitsdaten geht oder zum Beispiel auch Gewerkschaftszugehörigkeit, dann tue ich als Arbeitgeber gut daran, entsprechende Informationen, über die ich verfüge, nicht ohne weiteres, ohne Prüfung sozusagen eines Rechtfertigungstatbestands an den Betriebsort herauszugeben. Das verdeutlicht auch wieder sehr schön, dass Arbeitnehmerdatenschutzrecht eben eine Querschnittsmaterie ist. Arbeitsverfassungsrecht auf der einen Seite und die DSGVO auf der anderen Seite greifen bestenfalls direkt ineinander, aber es macht sozusagen die Rechtslage auch nicht unkomplex. Auf den Punkt gebracht, um es ein bisschen zusammenzufassen, könnte man sagen, das Arbeitsverfassungsgesetz bildet eigentlich in der Regel fast stets die Grundlage für alle zulässigen Verarbeitungen personenbezogener Daten durch den Betriebsrat selbst als eigenständige Verantwortlicher und damit sozusagen die Vorstufe auch zugleich die Grundlage für jeden Informationsaustausch zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat. Wenn der Betriebsrat mangels entsprechender rechtlicher Grundlage und Erlaubnistatbestand, der sich in der Regel aus dem Arbeitsverfassungsgesetz ergibt, einfach keine Erlaubnis hat, bestimmte Daten zu verarbeiten, weil er die schlicht nicht braucht zur Erfüllung äh, betriebsverfassungsrechtlicher Rechte oder Pflichten, dann darf sie der Arbeitgeber dem Betriebsrat jedenfalls in aller Regel auch nicht herausgeben, nicht übermitteln. Also der Informationsaustausch wäre aus Sicht des Arbeitgebers Zumindest einmal theoretisch datenschutzrechtlich höchst bedenklich und man muss mit den in der DSGVO dafür vorgesehenen Sanktionen rechnen. Was bleibt für die Praxis in dem Zusammenhang über in den Kerngebieten oder im Kernbereich der Informations- und Auskunftsrechte 
gibt es wenig, wenig Unklarheit, würde ich einmal sagen. Aber sobald man sozusagen in den Randbereich vordringt, stellt sich immer die Frage, na, darf der Betriebsrat diese Daten verarbeiten? Und der Arbeitgeber muss eigentlich, um sicherzugehen, dass er an den Betriebsrat gelieferte personenbezogene Mitarbeiterdaten sozusagen rechtmäßig verarbeitet, rechtmäßig dem Betriebsrat zur Verfügung stellt, dass der Betriebsrat auch eine Grundlage, eine taugliche rechtliche Grundlage für die Verarbeitung hat. Das heißt, der Arbeitgeber äh, hat ein bisschen... Ja, das Problem, dass er vorab, bevor er Daten preisgibt, eigentlich beurteilen muss, auf sein eigenes Risiko zunächst einmal, ob der Betriebsrat berechtigt ist, bestimmte personenbezogene Daten zu verarbeiten. Außerhalb der Kernbereiche der Auskunftsrechte sollte daher, wenn der Betriebsrat Daten verlangt, am besten immer so eine Klarheit hergestellt werden. Und es schadet nicht, das rate ich jedenfalls seit vielen Jahren Mandanten, dazu an, den Betriebsrat einmal zu fragen, na, wozu brauchst du diese Daten? Was willst du damit machen? Was ist der Zweck der Datenverwendung? Und auf welchen, wenn es nicht klar ist, natürlich, und nur dann am besten, wenn es nicht klar ist, auf welchen Informations- oder Mitwirkungsrecht berufst du dich, lieber Betriebsrat, wenn du von mir bestimmte Daten herausgibst? Wenn ich diese Vorprüfung durchführe und zu einem halbwegs vertretbaren Ergebnis führe, habe ich sozusagen den Gutteil meiner Schuldigkeit als Arbeitgeber schon getan und habe zumindest dafür gesorgt, dass mögliche Sanktionen der DSGVO weitestgehend zurückgedrängt werden können. Danke, Jens. Ich möchte bei den Beispielen bleiben. Ein anderer Bereich, wo Datenschutz und Betriebsrat eine Rolle spielt, ist ja die Mitwirkung vom Betriebsrat in einem Aufsichtsrat, wenn es denn den gibt. Was ist denn da zu beachten, Christoph? Ja, im Prinzip ist die Frage jetzt der Rolle ähm, der Betriebsratsmitglieder im Aufsichtsrat eine, die schon über Jahrzehnte diskutiert wurde und wo man sich nicht so wirklich ganz einig ist. Aber meines Erachtens nimmt die, diese Diskussion wieder durch die Themen, die das Datenschutzrecht äh, jetzt dazu liefert, wieder Fahrt auf ein bisschen. Es ist relativ unstrittig, dass die Arbeitnehmervertreterinnen die Rechtsstellung haben wir auch die Kapitalvertreter und das gilt auch für die Verschwiegenheitsverpflichtung. Jetzt gibt es aber bei den Betriebsräten in Wahrheit, wenn man sich ins Gesetz hineinschaut, eine doppelte Verschwiegenheitsverpflichtung. Nämlich die, die im Aktiengesetz für alle Aufsichtsratsmitglieder steht und die Verschwiegenheitsverpflichtung in der Betriebsverfassung, im 115 Arbeitsverfassungsgesetz. Jetzt könnte man sagen, naja, doppelte Verschwiegenheitsverpflichtung, da muss man besonders schweigsam sein. Naja, das Gegenteil ist der Fall, weil nämlich die zweite Verschwiegenheitsverpflichtung des 115, die wird ja dazu verwendet, um ein bisschen die Verschwiegenheit aufzuweichen. Also man darf doch was sagen. Da hat sich durchaus, als, zumindest bei den Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtlern, die Meinung ausgeprägt, dass wenn das entsendende Organ, also sprich der Betriebsrat, ein entsprechendes Interesse dran hat und muss man eine Interessensabwägung machen. Einerseits einfach die Interessensvertretungsaufgabe der Belegschaft, andererseits eben die Aufgabenerfüllung im Aufsichtsrat, dass es hier sehr wohl zu einer Durchbrechung der Verschwiegenheitsverpflichtung kommen kann. Und da sieht man, dass das besonders problematisch ist, weil das ist eine Geschichte, wo salopp gesagt ziemlich herumgeeiert wird. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und über dem Ganzen steht tatsächlich das Damoklesschwert einfach der DSGVO unter entsprechenden Strafen. Weil ja auch noch nicht ausdiskutiert ist, inwieweit jetzt der Betriebsrat auch bestraft werden kann. Wenn er verantwortlicher ist, liegt es meines Erachtens relativ nahe. Umgekehrt, er hat ja kein Geld, weil 
Belegschaft ist ja nicht vermögensfähig. Was soll man wegnehmen? Soll es dann tatsächlich der einzelne Funktionär sein, der ja, demokratisch gewählt ist? Die Diskussion ist nicht zu Ende. Aber ähm, ich, ich fürchte, ähm, den Ersten, den es erwischt äh, und der die Diskussion dann vor den Gerichten des öffentlichen Rechts führt, der wird sich unwohl fühlen dabei. Also da wäre ich jetzt durchaus sehr zurückhaltend in der Praxis und würde einfach empfehlen, diese doppelte Verschwiegenheitsverpflichtung doch als echte doppelte Verschwiegenheitsverpflichtung anzusehen und im Zweifel Interessen eher so abzuwägen, dass nichts gesagt wird. Und ich möchte vielleicht noch an eins anknüpfen, was der Jens Winter gesagt hat. Das ist wirklich genaue Schauen auf die Regelungen der Betriebsverfassung. Das macht es aber unheimlich schwer, weil sämtliche Mitwirkungsrechte ja sehr, sehr weit formuliert sind. Ich möchte nur eins zitieren, die allgemeine Information, dass der Betriebsinhaber nach 91 Arbeitsverfassungsgesetz verpflichtet ist, den Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer des Betriebes berühren, Auskunft zu erteilen. Und da wird schon die ein oder andere personenbezogene Information drinnen sein. Und ich fürchte, mittlerweile wird das sehr zurückhaltend zu interpretieren sein. Danke, Christoph. Wir nähern uns dem Ende. Bevor wir dort angelangt sind, eine Frage an dich, Jens, die würde ich auch dir stellen, Christoph. Was kann man denn jetzt mitnehmen für die Praxis? Weil so ist ja alles sehr kompliziert. Es gibt keine goldenen Verhaltensrichtlinien, aber es gibt die vorher bereits auch angesprochenen, aus meiner Sicht sehr wesentlichen Grundsätze. Also immer wieder vor Augen führen, grundsätzlich brauche ich für jede Art der Verarbeitung personenbezogener Daten als Arbeitgeber genauso wie als Betriebsrat sozusagen eine, eine Erlaubnistatbestand, eine Rechtfertigungsgrundlage. Die werde ich in aller Regel im Arbeitsverfassungsgesetz suchen müssen. Ja. Zweitens. Christoph Wolf hat es vorher schon gesagt, wir haben uns sozusagen über so manchen nicht äh, eindeutigen Randbereichen sich der Auslegung der Tatbestände des Arbeitsverfassungsgesetzes in den letzten Jahrzehnten elegant drüber mogeln können. Ja, durch die DSGVO ist das eben nicht mehr so, beziehungsweise drohen halt entsprechende äh, Sanktionsmaßnahmen. Das heißt, bis wir hier alle, nämlich die, die Gegenspieler beziehungsweise die Mitspieler, Betriebsrat auf der einen Seite und Arbeitgeber oder Betriebsinhaber auf der anderen Seite eine entsprechende Routine gefunden haben, ist im Zweifel einfach die Frage zu stellen an den Betriebsrat, wenn der bestimmte personenbezogene Daten haben möchte, wofür brauchst du es und was ist die Rechtfertigungsgrundlage? Dann schaue ich mir an, ob das aus meiner Sicht vertretbar ist. Wir können gemeinsam an einer Lösung arbeiten, aber im Zweifel immer weniger ja, und im Zweifel äh, zurückhaltend und immer daran denken, dass der Arbeitgeber, wenn er auch gutmütig sein möchte und dem Betriebsrat voreilig irgendwelche Informationen bezogener Natur auf Anfrage zur Verfügung stellen möchte, immer daran denken, es braucht eine Rechtfertigungsgrundlage für den Betriebsrat und diese Rechtfertigungsgrundlage ist zugleich in aller Regel Rechtfertigungsgrundlage dafür, dass der Arbeitgeber dem Betriebsrat Daten überhaupt, personenbezogene Daten zur Verfügung stellt. Wenn man diese Grundsätze beachtet, hat man schon nicht alles, aber sehr viel richtig gemacht. Danke, Jens. Was hast du da zu ergänzen, Christoph? Was sich in der Praxis durchaus als, als, als ein dankbarer Weg herausgestellt hat, ist, dass man die vielen Fragen, die auftreten können, ein bisschen kanalisiert. Dass man sich zusammensetzt, Betriebsinhaber und Betriebsrat, und einmal wirklich auflistet, welche Informationen sind einmal erforderlich, um die Betriebsratstätigkeit sinnvoll erfüllen zu können? Es geht ja darum, 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei, der, bei ihren Arbeitsbedingungen, bei der Einhaltung der Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Und die Informationsrechte, angefangen über die Frage, das Onboarding neuer Arbeitnehmer, ihre Einstufung, die regelmäßige Auszahlung des Entgelts, das sind so Kernbereiche, wo es relativ klar ist, was man braucht dazu, um das zu kontrollieren. Und dass man schlicht und ergreifend eine, eine Liste macht und sich überlegt, was sind denn Daten, die unstrittig, die unstrittig zur Verfügung gestellt werden. Und das kann man routinemäßig dann machen und eher dann, die Dinge, die möglicherweise in der Hitze des Gefechts, in, in, in der Diskussion, in der innerbetrieblichen, sozialpartnerschaftlichen Diskussion, die man dann gerne hätte, dass man relativ klar dann schon, einen, und bevor die Diskussion hitzig wird, dass man ein, ein, ein gemeinsames Verständnis darüber hat, dass das halt Dinge sind, die im Hinblick auf die DSGVO zu heikel sind. Ich habe immer gesagt, es schadet ja auch nicht, dass die Informationen, die unstrittig sind, dass der Betriebsrat ein, 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 ein permanentes Zugriffsrecht hat. Sofern natürlich ein Zugriff auf andere Daten nicht möglich ist. Programmieren kann man heutzutage alles. Das habe ich bis vor kurzem als sehr, sehr vernünftig gesehen. Ich sehe es noch immer als sehr, sehr vernünftig an. Aber ich habe jetzt in einem Bescheid einer der Datenschutzbehörde gelesen, ich, meine, ich lache hinter dem Berg, halte ich das nicht, dass ich so einen richtigen Unsinn halte, aber es ist immerhin eine Behörde, es ist ein Bescheid, wo drinnen steht, nein, nein, der, der Betriebsrat und so verlangt das Gesetz, muss wirklich immer im Einzelfall fragen. Was das Ganze natürlich sehr administrativ schwierig macht, aber die halten halt nichts von Telos und Systematik, sondern halt nur etwas vom Wortlaut und der ist halt in dem Bereich der Rechtsordnung relativ Waage. Und diese Probleme werden uns halt in den nächsten Jahren, glaube ich, zunehmend begleiten, zunehmend ärgern. Aber ich hoffe, dass irgendwann einmal die Höchstgerichte wieder mal Maß und Ziel finden und die Unterinstanzen beendigen. Danke, Christoph. Danke, Jens. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Zeit für eine kurze Frage habe ich noch. Jens, die würde ich gerne dir stellen. Der Betriebsrat ist verantwortlich für Daten, verarbeitet diese auch. Kann man jetzt gegenüber dem Betriebsrat ein Auskunftsbegehren stellen? Wer kann das? Spannende, viel diskutierte Frage, ist aber meines Erachtens notwendige Konsequenz äh, aus dem Umstand, dass der Betriebsrat bereits äh, von der Datenschutzbehörde als zuständigen Behörde als eigenständiger Verantwortlicher angesehen wurde. Das treffen der Betriebsrat daher alle Pflichten, die sich aus der DSGVO ergeben. Äh, also grundsätzlich kann der Betriebsrat daher auch mit einem Auskunftsbegehren konfrontiert werden, dem er dann entsprechend nachkommen muss. Wer kann stellen? Stellen wird es typischerweise ein Mitarbeiter, dessen vermeintlich personenbezogene Daten vom Betriebsrat verarbeitet werden. Und jetzt sagt ein Mitarbeiter, jetzt hätte ich gern gewusst, welche Daten hat denn der Betriebsrat, personenbezogene Daten hat denn der Betriebsrat alle über mich. Es gibt meines Erachtens noch kein anhängiges Verfahren dazu, aber nachdem sozusagen die Beschwerden sich häufen, Zunächst einmal an den Arbeitgeber gerichtet, wo der Arbeitgeber Daten an den Betriebsrat herausgibt, ist es nur mehr eine Frage der Zeit, sozusagen bis auch die Betriebsräte ins Fadenkreuz äh, so mancher Betroffener kommen. Und äh, ich bin schon sehr gespannt, wie die Behörden letztlich damit umgehen werden, weil äh, zwischen dem AVG und den Rechten und Pflichten des Betriebsrats und der DSGVO besteht nun mal ein Spannungsverhältnis. Und ich hoffe, 
so wie der Christoph auch schon gesagt hat, dass die Höchstgerichte sozusagen hier mit Maß und Ziel vorgehen und sozusagen auf den Kontext sowohl des Arbeitgebers als auch des Betriebsrats eingehen und das berücksichtigen werden. Danke, Jens. Wir schaffen wieder einmal eine Punktlandung. Wir sind beim Ende angelangt. Vielen Dank euch beiden, Christoph und Jens, dass ihr heute dabei wart. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Sommerpause und freuen uns sehr, Sie nach dem Sommer wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, alles Gute und hoffentlich schönen Sommer. Wiedersehen, schönen Sommer. <lacht>